0: Bom, a gente tem que aproveitar para ver o que, que dá para tirar né, de aprendizagem, de reflexão em cima dessas coisas. É, veja bem, o que, que tem a ver o pensamento de Maquiavel, o personagem Thanos e o Roberto Justos, né, e essa fala, essa declaração que ele, que ele deu agora. Ou né, a própria declaração do, do, do abominável presidente. Que não tem nada, que pode todo mundo trabalhar né? qual, qual é a relação, por que esse pensamento existe e qual é a base de argumentação que leva pessoas até com instrução a defender essa fala do Roberto Justus por exemplo, vamos nas raízes né? tem uma filósofa que diz que nós temos que estudar a política radicalmente né? não de forma complexa, mas de forma radical, ou seja, na raiz né? na essência veja bem é, Maquiavel, Nicolau Maquiavel foi um filósofo do século XVI ele viveu na virada do século XVI do século XV para o século XVI e ele foi um filósofo que escreveu uma obra chamada O Príncipe onde ele explicava nessa obra o que é que um bom príncipe, um bom governante precisa reunir, quais as virtudes né? e o que caracteriza um bom governante um bom príncipe e uma das frases de efeito da obra do pensamento do Maquiavel é é os fins justificam os meios. né? Isso é uma das principais frases dele, que representa a filosofia e o pensamento dele. O que que quer dizer essa frase? Os fins justificam os meios. Isso quer dizer que um príncipe, um governante, um líder, às vezes tem que decidir né, entre uma coisa ruim ou uma coisa pior. Quer dizer, se para eu salvar mil pessoas eu precisar matar 10, então os fins justificam eu matar as 10 pessoas. É basicamente isso, né? Isso se aplica a muitas coisas quando se trata de governo, ainda mais uma sociedade em larga escala. Muito bem, então as ideias de Maquiavel elas vão, elas vão servir de inspiração para a formação de todos os governos que vêm depois dele, depois da evolução das revoluções burguesas, da revolução francesa, né? Enfim, até hoje, o pensamento do Maquiavel é uma das bases das ciências políticas. E nesse pensamento de Maquiavel, essa esse, essa parte específica dos fins justificam os meios, essa ideia sustenta muitas ditaduras e sustenta muitas medidas autoritárias e que sacrificam as pessoas. né Então, quer dizer, nesse pensamento, sacrificar um grupo de pessoas por um bem maior né, é algo justificável, é algo aceitável e necessário, e inevitável na política. Pois bem, é, dentro da... da, da nas ideologias que vão se configurando ao longo do século 19 e 20, né? Nós temos a Guerra Fria que bipolariza o pensamento de esquerda e direita, né, dentro da política, onde o pensamento de esquerda vai ser baseado no marxismo lá, né, que era uma visão estrutural da sociedade, né, que analisa as economias, as estruturas da economia da, do mundo capitalista, né, como a economia, cultura, política, sociedade, que são as estruturas de qualquer sociedade. Enfim, é... O que que acontece? Nos Estados Unidos, surge a mitologia né, da, da Marvel, eu chamo de mitologia, né surge toda, a, os, toda a, a narrativa, as histórias, os personagens em torno da Marvel e da DC, que são os personagens né, principais mais famosos. E a, por trás desses personagens e dessas narrativas, essas histórias de super-herói tem todo ali um aparato ideológico, né? Que divide o mundo entre vilões e heróis, né? E aí você cria uma narrativa que os, os heróis americanos Estão sempre salvando o mundo dos vilões, né? Enfim. E aí o mais famoso vilão dos últimos tempos da Marvel, é o Thanos. As pessoas assistem os filmes da Marvel, muitas vezes muitas não prestam atenção nas metáforas por trás. Na 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 saga lá da Marvel o Thanos descobre que a, a, a vida no, no universo estava comprometida. Então ele decide unir as pedras do poder e eliminar metade da vida no universo para salvar a outra metade. Ou seja, a ideia do Thanos está alinhada com a ideia de Maquiavel. Os fins justificam os meios. O Thanos não é um vilão que ele deseja a morte e a destruição de, de todo mundo, né? ou dominar e ter poder sobre todos. O Thanos tomou uma iniciativa para salvar a vida no universo, eliminando metade dela. Então, essa metade seria o custo de garantir a vida, a existência da outra metade. Essa ideia é a ideia básica de Maquiavel. Essa ideia é uma ideia muito rejeitada pelo pensamento liberal, pelo pensamento liberal, né? o liberalismo de direita e tal, porque no liberalismo você tem o indivíduo e os direitos do indivíduo os direitos individuais e a liberdade individual como a máxima, é né? o que o Capitão América representa dentro dessa narrativa. Então as liberdades do indivíduo, elas não podem ser sacrificadas pelo coletivo, né? e nada justifica sacrificar um inocente, né? seja pela finalidade que seja, né? não se sacrifica inocentes. Essa é a ideia né? da garantia do direito individual, da liberdade individual, do direito à vida e tudo mais. E veja bem... A fala do Roberto Justus, assim como do Bolsonaro, ela é justamente a fala, ao contrário desse liberalismo americano, desse liberalismo da liberdade individual. Porque eles falam do sacrifício, né? Não, peraí. Né? Tem que sacrificar alguns agora, fazer o quê? Vai morrer, vai morrer um tanto, isso é inevitável, né? É melhor morrer um tanto pra gente manter as coisas equilibradas depois do que a gente correr pra salvar agora sem saber o que vai acontecer depois. É justamente o contrário, né? O que acontece lá na saga do, da Marvel, Guerra Infinita, é, o outro ultimato, é justamente o contrário. Porque o, o, o Thanos elimina metade da humanidade pra salvar a outra metade. Aí os Vingadores falam: não, isso não é justo. A gente vai voltar, a gente vai desfazer isso. Ah, mas e se a vida acabar? Não, mas todo mundo tem o direito de escolher. A gente não pode sacrificar inocente. As pessoas têm o direito de escolher o que elas querem, né? E coloca a vida do indivíduo acima do coletivo, mesmo que isso resulte no pior lá na frente. E é justamente uma coisa muito contraditória, porque o Roberto Justus representa justamente a mentalidade neoliberal que, é, que enxerga a sociedade como estrutura, né? como coletivo, como massa. Então, assim, na cabeça dessas pessoas tem que sacrificar um tanto para as coisas se manterem equilibradas, né? Porque o problema é lá na frente, é a riqueza, é o fluxo do consumo, é o fluxo do capital, é o fluxo do emprego, né? Então, eles não cogitam a possibilidade, por exemplo, de abrir mão de 2%, 1%, 5%, 10% de suas fortunas para evitar os danos e as mortes no imediato ou garantir os empregos depois, mas eles cogitam a hipótese de ter que morrer 15% de gente pobre, 10% de idoso, seja lá o tanto de gente que for, né? é triste, mas, faz, mas fazer o quê? É a, é a frase deles, né? fazer o quê? É triste, mas fazer o quê? Né? E eles dizem também que ser politicamente correto não é o melhor, o ser politicamente correto deles é acreditar na garantia da vida do indivíduo, que a gente não pode sacrificar um pelo coletivo ou por um futuro, por uma coisa que é uma hipótese lá na frente. Então é importante a gente tentar compreender de onde que vem essa mentalidade e essas mentalidades e esses argumentos, né? porque se vem de um, uma, uma, um personagem ideológico, mas na verdade se expressa outro. Né? Não, se, não se aceita, não é admissível o sacrifício de um tanto para garantir economia, para garantir fluxo de capital, para garantir lucro, porque... Na verdade, o que as pessoas como Roberto Justo estão preocupados não é com o emprego do pobre, né? é com os investimentos, com o mercado de ações, que é onde eles lucram e multiplicam o capital deles. Então, a gente precisa pensar assim na raiz, né? sempre, pensar radicalmente, entender o pensamento e as expressões políticas desses nossos personagens com um olhar mais amplo, né? e mais histórico e filosófico também, tá? é importante pensar nisso. Thank you.